0: 重庆药厂工人抗议活动在中国新左派群体中引发强烈关注和讨论。一位化名“黑夜中的大火炬”的新左派青年人在推特上转发了多条这次抗议活动的视频，并在其建立的电报群里推动对这一事件的关注。本台记者王允对此就这位年轻人进行了专访，请他谈论了自己成为新左派的心路历程，以及对新左派在中国社会中角色的看法。下面就请听这次专访的内容。
1: 大伙居先生您好呃，我注意到您在推特的账号上说您运作的是一个新左派的新闻平台，那您能解释一下您为什么是一个新左派吗？啊、呃，当然这个前提是说你自己如何来定义这个新左派
0: 。我是如何成为一个新左派的话，我我原本的话实际上是一个就是粉红，因为强强内就是一直就是这个中国政府的推波助澜下，它民族主义情绪高涨。我经常看那个，就是中国政府的这个广播电台，如新闻联播，然后观察者网等等，它里面每天都是报道这个外国多乱多坏，然后中国老百姓有多幸福。所以说，在这种情况下，然后我就有那种极端的民族主义情绪，然后我就说一些这个，比如说要杀日屠美之类的这个，呃，比较纳粹的话，然后。就被这个社会主义者们给批判了，然后他们呢，呃，给我介绍了这个不少书籍，然后就是说我看了他们就给我推荐的书籍，就和历史，然后就会发现，就是现在中国政府他是完全背叛人民利益的
1: 。哪些方面让你印象特别深刻，让你呃认识到中国政府是背叛了人民的利益？呃，
0: 比如说他这个鼓吹这个就是。民族之间的这个互相对立，以及这个关于这个阶级矛盾，就是工人被剥削和压迫事实存在的情况下，这个鼓吹说这个呃资本资本家也是这个就是就是呃人民的一部分，就是主要是
1: 对这个极端民族主义情绪，然后让就是让我很不满。您推翻了自己之前的认识，那您是怎么认为您变成了一个新左派呢？
0: 我怎么认为，就是说，因为新左派嘛，他都会就是比较，就是主要是主体是以这个平等和人权为主体的，那就是说都会比较认同就是呃平等、人权以及社会主义这样的概念。然后新左派主要的这个想法都是这个就是无条件站在这个工人和群众利益这边。那也正是因为如此，所以说这个在群众维权运动中，这个新左新左派经常是。上台声援，或者干脆亲自这个下场参与到运动中
1: ，这就导致这个新左派和中国政府的矛盾日益加剧。您之前在大陆，但是现在已经离开了。呃，您自己实际参与到就说这种新左派的社会运动当中了吗
0: ？呃、哦，我个人的话是这个，只有在网络上报道以及这个提供，就是提供一些就是资金和支持，以及这个帮忙这个组织以及这个保护这个其他同的安全。就是这个网络安全，因为我这边来搞的话会更安全一些。就是中国政府在主要这个只能抓墙内的，抓墙外的比较难
1: 。作为新左派的话，那我就要问问你几个，就和新左派这个身份本身关系度比较大的问题。首先一个就是说，呃，从新左派的这个角度，您如何看待政府在社会中的角色？比如说像现在。中国的经济下行，那么在这种情况下，政府应该在其中承担什么样的角色？呃，是去完善市场机制，啊、呃，让市场经济能够自由的发展，还是说应该更有效的控制经济？嗯
0: ，这一点实际上就是呃有点二元对立，就是一一方面是就是市场经济，另一方面是计划经济。但实际上这两点来说，并不能完全证明这是社会主义还是资本主义。因为资本主义也可以使用这个计划，计划经济就是比较极端的，就这，比如说封建啊什么的，就是完全就是由这个一小撮人来控制经济的这种强权政治模式下，是会发生这种就是政府使用这个计划经济的这种情况。那计划经济这个并不是说国有就代表说就、这个、呃全民所有制，国有很多时候是就是中国的国有制实际上是官有制。嗯，那另一方面呢，这个就是说市场经济的话，中国政府它是实际上是使用了这个市场经济，但它同时是这个市场经济是完全这个管理在这个党的控制下的，就是实际上是大资产阶级和官僚资产阶级融合在一起。那说，所以说这个政府它无论去承担什么角色，它都是代表这个党的官僚资产阶级以及大资产阶级的利益，它都无法真正的去。解决这个民众的问题，因为它本身就不符合人民的诉求
1: ，所以你认为中国目前这个经济状况就是您说的这种情况是吗
0: ？对，因为它没有办法，就是呃，去代表大多数人的利益，因为它本身这个党里面的这个就是成分就是大多数是就是以这个资产阶级和大资产阶级为主，实际上在一段时间之前，基本上就已经是把这个。所谓这个他们号称的这个工人阶级领导挣钱，就基本上已经把工人阶级全部踢出去了。嗯，所以说在这个不管是在运动维权当中，还是在这个社会运动运动抗争当中，就是都可以比较清晰的看到，就是中国政府他的这个第一反应都是出来这个派警察来这个呃镇压工人，或者换好听一点叫做维稳
1: 。那另外一个问题呢，也是目前。呃，我感觉到新左派和其他，嗯，政治派别或者意见群体，争议比较大的问题就是如何看待中国的文革。呃，作为新左派，你们如何去如何去考虑这个文革在中国现代史上的一个影响和作用
0: ？嗯，我们把文革视作一个，就是像当年的这个巴黎公社一样，把它当做只是当做一个这个普通的尝试，就是。并没有说这个，呃，摆在一个多么神圣的地方，但是就是说，就是要让民众知道这个文革的整个发展是发展经过是怎么样的，就是说里面就是在这个党内是如何这个变得官僚化，以及这个就是整个斗争究竟是如何开展的，有必要让民众去知道和了解
1: 。新左派对文革是一个肯定的还是一个否定的态度呢？
0: 呃，我们就是并不会这个全面全面去否定，呃，当然我我们也并不并不会去这个全面肯定他，因为他确实是有造成这个呃相当多的灾难的，而且左派在其中也也犯出了不少这个相当大的这个重要重要错误，所以说导致了一些就是惨剧的发生。虽然说这些东西不是在左派主导下发生的，就是权力被。呃，权力被这个少少数人给篡走了，但是这个屠杀和这个迫害还
1: 是呃集体化的发生了。那你觉得文革值得肯定的是一是一是一些什么东西
0: ？就是说，就是群众呃有尝试去呃掌握就是对于社会的这个掌控权和这个话语权，但是事实上后来后来证明就是说，在这个整个官僚化的这个体系下，就是整个。党内已经完全被官僚化，所以说群众这个斗争并没有能够证明可以斗倒他们，所以说最终这个斗争是失败的。而且加上这个中国的整个文盲率到，呃，一九一九七四年的时候还有 50% 多，所以说整个文盲率高，加上这个群众比较这个幼稚的情况下被框被这个利用的。可能性就比较大
1: 。那与这相关的一个问题呢，就是说，呃，在近年来所浮现出的左派群体当中，有一些人，有一部分人被称为毛左。那你觉得新左和毛左是同一个派别吗？还是不同
0: ？毛左是这个新左派中的其中一个派系，但是这个毛毛左的话，我们的话，我们自己就这边就叫做这个毛泽东主义者。他在这个新左派。阵营里面占了，其实其实占了这个相当大的一个派系，因为，呃，就是民众对于这个毛泽东的这个看法，在这个近年来在墙内网络是，就是急剧升温的，所以说这个，呃，毛泽东主义者在新左派的这个阵营里面数量是比较庞大的，相比起其他的这个阵营，比如说，呃，正统马克思主义者或者。呃，列宁主义者这些其他的这个派系来说是相当大的
1: 。那您个人如何看待毛泽东的历史作用
0: ？我对于毛泽东的评价就是，他做了一次这个伟大的尝试，但是最终是证明，就是说他并没有说呃能够就是保保存下他的这个斗争成果呢。那那最终的话，我们现在能够看到的就是说。呃，不管说他之前是做什么样的这个斗争和尝试，最终的结果我们可以看出，就是说，呃，这个权力最终还是这个少数人的国
1: 。嗯，那你、呃、可以
0: 说就是说毛泽东
1: 之前的办法是失败。那您所说的伟大的尝试，就是指文革吗
0: ？呃，我并没有说这是一次伟大的尝试，这是一次就是，呃，群众尝试去这个解决这样一个就是说。呃，让人民真正去掌握权力，去参与政治的这个这个尝试，但是事实上就是说，这样的一个跨步是失败的。从一个分就是半封建半殖民的时期，直接跨越到社会主义，最终的这个结
1: 果是失败的。我是否可以把你的观点概括为：毛泽东他的出发点是好的，但他实际采取的方式是失败了，可以这样说吗
0: ？虽然说他这个。做了这个相当多的尝试，呃，以及在这个原本就是中国当时是一个全农业国，呃，到后来这个迅速的提升为这个全世界第六大工业国，但是到最后他的这个就是整个中国的发展成果是被一小小小群人给这个夺走了，所以说，与其说这个中国取得这个在毛泽东时代这个。完成了所谓的这个全全工业化，不如说这个中国人民的斗争成果，这个农民通过这个血血汗来反哺这个工人所获得的这个工业化成就，在最后是被一小群人给侵吞了，就相当于说
1: 付之东流了。呃，您所说的一小撮人就是指掌握权力的官僚，是这样的
0: 。主要就是官僚，主要是官僚和这个官僚资产阶
1: 级。好的。那我们回到现实问题，刚才基本上是，呃，您对新左进行了一个解释。那么现实的问题是，呃，我我注意到您最近在 Twitter 上转发了很多重庆大渡口那个呃中原汇集药厂工人示威的视频，呃，我想您转发它也表明您是支持这些工人的运动的啊，这、呃、些工人的行动的，呃、您您能否从一个新左派的立场来解释一下？您支持他们的理由
0: ，因为这个就是他们这些工人阶级，他本身就是受到了这个呃厂方和和政府的这个联合压迫的。那这个我作我作为一个新左派，就是说呃工人有投稿有求助，那我肯定是第一时间就是说会会予以回应的。我这个就是工人需要帮助，我不会置之不理吧？因为这是新左派的这个基本的这个常识，就是说这个、嗯。他竟然站在这
1: 个群众群众运动和这个公能利益上。其实我们注意到啊，近几个月啊、呃，在中国有大大小小很多的抗议行动。呃，那么这些抗议行动其实有一个起点，呃，算是其中的一个重要的起点，就是北京的四通桥事件。呃、当时有一位呃，就是外界认为就是那个叫彭丽发的人，在四通桥上拉出了横幅。呃，那么您作为一个新左派，您如何看待彭丽发的这一举动？呃，就是尤其是对彭丽发，他在这个那些横幅当中所表达的观点，您是认同的吗？呃，我是就是我是支持这个释放他，因为
0: 就是说就是社会主义本身的话，就是允许民众自由发表他的这个这个观点的。但是呢，就是说我呃，并不是特别认同他的这个。观点，因为就是这些口号，它本身就具有这个呃比较多的这个改良和妥协的成分。就是另一方面呢，就是说，即使这个呃彭丽发的这个改良愿景得以实现，就是另一方面，就是贫富两极分化的这个这个政策，然然而实际上还会就是得以继继续延续下去。所以说。中国当前需要靠不断的这个群众运动和启蒙，就是说逼迫当局把这个原本属于人民的权利还给人民。嗯，当然呢，这个高饶是不可能接受这一点的，就是尤其是以习近平为首的这一群把、啊、权力看得特别重的人，那这些万亿家财的这个权贵们可不会把这个这个好不容易从这个群众手中捞了这么多，呃，很多相当一部分都是这个。非法捞取的这个财富，不会愿意说把这个权利还给了
1: 。彭丽华，他当时呵呵那个横幅当中啊，提到了，就说不要独裁，啊、呃，要宪政，呃，等等，呃，那么您认为这都只是改良，所以你觉得这种改良都不是中国最好的出路，是这样吗？这
0: 个实际上实际上是从就是说从这个呃威权资本主义走向这个就是资产阶级民主的道路，嗯、呃，我认为这不是最好的解决办法，因为这样子一方面来说的话，就是彭丽发的这样的这种，呃，斗争运动的话，就是说，因为这个就是它本身具有这个呃小资产阶级的属性的话，就是因为自新自由派的话本身具有。一定的小资产阶级属性，他们不一定愿意说，呃，用这个，呃，武器的批判代替批判的武器
1: 。所以，呃，另你并不太认可，呃，追求民主宪政的自由派是这样吗
0: ？呃，实际上，追求民主宪政的自由派，这个在过去对于对于就是其他这个政治派别不同的人发动发动大规模围剿的事件也是相当多的。我我并不反对这个民主宪政，嗯、但是我对于这个新自由派中的这个所谓的自由定义我，我呃抱有这个反对的意见。就是我并不认为新自由派本身它代表这个自由。您能解释？呃，当然，我对于古典，<对>就是说我对于古典自由主义者，我是相对认可的。
1: 对，你能解释一下他们之间的区别吗、嗯
0: ？新自由主义者的话，他本身是呃，它的这个他们的，我就说他们的这个。典型代表吧，典型代表就是这个戈尔巴乔夫，然后撒切尔、里根、邓小平，呃，皮洛切特和全斗焕，他们的其实他们这个新新自由派的根本特点实际上是经济的全面自由，而不是这个就是宪政民主。嗯，就是说他们呢，这这新自由派的话，对于这个这个立场不同的民众，其实是包括一些民众的抗抗议运动，实际上还是无不采取这个镇压。呃，迫害的手段，比如说邓小平就用这个坦克来镇压这个工人和学生，那他们也并不能够就是真正意义上去愿意去接受其他的这个政治思潮。嗯
1: ，呃，你刚才提到了邓小平，你觉得是呃所谓的新自由主义派的一个代表，但是你也提到了撒切尔还有里根，但是撒切尔在英国，里根在美国，实际上他们所遵循的保守主义。呃，所坚持的呃一个也是宪政民主，所以你对他们也是不赞同的吗？嗯
0: ，并不赞同，因为他们实际上都是出动了，就是呃暴力的这个手段去这个镇压这个民众的，就是合法运动以及工人的这个就是合法权益去破坏，实际上这是完全不应
1: 该的。嗯、你说的里根和 Sacher 他们出动了、嗯。国家暴力机器去镇压工人的反对，你能举一下例子吗
0: ？这个撒切尔用这个集体出动了这个英国英国皇家的这个骑兵去，呃，镇压这个抗议的民众的
1: 。所以你觉得撒切尔、你跟他们都对对于工人阶级来讲都是不太友好的，是这样吗
0: ？呃，不太友好的，你可以看一下那个撒切尔死的时候，工人在那边开枪毙。
1: 那呃，相对来讲，您说的这些都是属所呃您所定义的新自由主义。那么，对古典自由主义，您您你所认可的是什么呢
0: ？就是古典自由主义者的话，他们就是说，他们呃是真正的坚持的就是呃自由民主的观点，他们并不会说去就是说去呃干涉其他的这个政治派别，或者说去迫害其他的政治派别。呃，他们对于这个群众的运动一直都是保持比较合理的这个去看待，并没有说去就是说，因为群众的一些政治观点和他不同，就呃开始叫嚣着说啊，我要这个镇压群众。但是新自由派的话，就经常会出现这种现象，已经不是第一次看见
1: 了。嗯、那么您并不认同，呃，目前在中国，呃，所谓的。有小资产阶级背景的这样一些群体所追求的，呃，宪政民主。然后您自己个人也是属于新左派的。然后呢，我看见好像你在推特上提到过，就说有些反共的人士其实相当有相当一部分人是不懂什么是共产主义、呃。所以可以，我我可以说您是认同共产主义才是中国的出路吗？是这样吗？我并不
0: 能说中国一定会走上这个呃共产主义的路，但是基本上我认同，就是说中国到最后还是会走这个呃社会主义的路，因为它中国它本身呃走不了改良主义的路，然后另一方面呢，它全面的这个资本主义的话呢，呃，在中国就是引起的反感其实已经是相当的这个大了，虽然说呢新自由。自由派在这个宣传和这个呃大大资本家的方的资源方面呢，相比左派来说的话，就是呃有比较大的优势。另外，他们的理论也比较通俗易懂。嗯、呃，但是呢，就是说在这个中国的这个现在这个公安斗争和这个网络舆论中，就是呃新自由主义者实际上并没有多少这个舆论基础和这个群众的这个这个联系
1: ，所以基本
0: 上是。突如其来的就是呃
1: 一小波轮的这种吸金式的这种，呃，所以您认为呃中国还是要走社会主义的道路，但是要改革过去的
0: 社会主义的的这个方向，我们呃需要避开过去的这个这个陷阱，就是说我们要避开，还有就是过去在社会主义中出现的这些呃错误，嗯、我们不仅要公开，而且也要就是。让民众承认，就是说，过去的社会主义国家中确实发生了这些事，这些也是要民众公开来监督的
1: 。但是这里的问题啊，就是说，从二战以后，所有实行社会主义的国家都很失败。那您为什么认为社会主义还是行得通的呢
0: ？就像资本主义一样，和封建主义斗争时会出现反复性的倒退复辟。经济、民主、平等，在今后是可以行得通的
1: 。我我们还是呃回到目前这个阶段，因为我们看到现在中国社会有很多不稳定的因素，呃，像重庆大渡口的这个工人抗议，呃，其实际上同时期像杭州还有其他地方也发生了工人为了维权而就是发起的抗议行动，呃，就外界有估计呢，在新的一年当中。随着中国经济的下行，有可能会发生越来越多的群体性事件。那么，您认为这个新左派群体在这些呃民众抗议的的过程当中，能起到什么作用呢
0: ？呃，就是新左派的话，主要的作用是就是宣传播这个斗争的这个办法以及这个思想，然后科普这个过去的一些历史，然后。另外呢，这个新左派是鼓励这个群众站起来去斗争，以及维护自己的这个权利。在网络舆论方面呢，新左派在年轻群体的话是一直很受欢迎的，而且在中国的网络上也是一个就是随处可见的一个群体
1: 。那您说到就新左派要去传播斗争的斗争的手段，呃，要支持民众的抗议，但是我们知道中国目前是中国政府，他对于这种尤其是群体的抗议事件。它的前置是非常强烈的，正如你前面也提到，就是呃，他会派警察来打压这样的呃抗议行动。那你，你觉得您的您对这样一种局面，你有什么建议呢
0: ？克服政府的打压，实际上主要还是要用这个，就是加强，就是说在一方面要这个，就是说按照这个，我用这个之前。呃，就是社会主义者的这个说法来说的话，就是说，不管是革命的阶级还是反革命的阶级，那他首先要做事情，肯定还是造舆论。只要说，就是说，在这个群众运动中，就是说，呃，整个舆论的导向，它是这个站到了，就是说，这个群众和公安阶级这一边，就是说，只要站对了这个这个方向，就是明白自己是哪一个阶级的。就能够形成一个就是呃多数打少数的这样一个局面，那中国政府的这个镇压的话，就会不得人心。那不得人心的话，就会为下一次的这个运动做出更多的铺垫和准备。但是如果这个不镇压的话，又会这个鼓舞这个群众斗争的士气
1: 。那您刚才提到，就是新左的思想在尤其在年轻人当中是很受欢迎，呃，影响力比较广泛。那你能否估计一下，就是新左这一派在目前的中国民众或者是年轻人当中占的比例？你能否估计一下
0: ？新左派在中国目前总共，至少说从新左派这种犯左的群体来看，呃，应该是有千万人的，就是说至少说在这个墙内的整个影响力，呃、比起自由主义者是要大不少的。嗯，自由主义者在这个网络舆论上，基本上在墙内的网络舆论上是比较少见的，因为之前就是说中国政府八九六次后是有这个集体一直在集体清
1: 剿这个自由派的。但是呃，其实我前面之前跟你聊的时候，你也提到了中国政府是在围剿左派啊，呃，这个方面你具体是指的什么？
0: 他在不断的，就是说阻止这个呃左派去发动这个群众去进行斗争，以及左派去宣传这个，就是去去揭露这个就是过去的这些历史方面的事情。因为说实话，这些很动摇中国政府的合法性，而且就是一旦说这个群众接受这个新左派的这个理论，就相当于说跟现在的这个中国政府就直接。划清界限了，所以说中国政府这个非常不愿意说，就是新左派去占他的这个政治生态位，所以说他呃必须去打击，因为新左派的话也不愿意去接受，就是说、呃、和中国政府的联合，因为新左派你知道的，就是他不认为中
1: 国政府他代表群众利益。那您能说一些具体的事件，呃，是标志着中国政府对左派的围剿吗？
0: 第一次的话是在文革后，文革后有一次叫做清理三类人，那是第一次这个对于左派的这个全体清洗。随后就是说，在这个整个呃法律层面上，也是出台一个就是说邓小平出台一个呃反左大于反右的这样一个政策方针，直到这个后来呃八九过后没多久就是。原本被抓的那三类人，大概被关了十几二十年后就放出来了。放出来后，组成了，呃，老左派这样一个派系。他们重新开始在社会上运动，因为他们人就有一定的这个影响力，他们去这个宣传。嗯，在此之后呢，就是又开始了一波，就是类似于新的一波这个新资新色啊等等这种争论。呃，但是到后来的话，就是等这个习近平上台的时候，他是把老左派给就是全部呃清洗下去了，呃，但是从另一方面来讲呢，这个新左派是在2015年登场的，但是在2018的时候，新左派他,他、呃、发起了一次这个比较大规模的这个冲塔运动，这个就是去发动这个加势功能运动，去推动这个。学生和工人的这个集体联合，去这个组建工人的工会啊。这个随后，政府也是意识到这个马克思主义对于这个政府的这个极大威胁，所以说就是清洗了这个习近平当局是清洗了全国的马克思主义学会，包括到现在为止，就是说中国政府仍旧就,就是保持对于这个呃左派的这个持续性导弹。那这个基本方针还是这个反左大于反右，那这个怎么个防止法？实际上也是通过这个高强度的这个呃网络搜查，包括一些监视和这个逮捕一些左派，尤其是就是行动起来的左派。那这个其实也可以举个例子，有个就是比较事实的例子，就是我亲身就是我亲身知道就有个我我认识的同志，他就是在这个中国的网络上就是。发表呃关于就是中国的当前的，就是民众的这个阶级调查报告。那随后这个警方是火速啊，火速上门，就将将其带走，然后就叫叫他把这个文章删了。因为这个嗯，警察说这个呃文字也有力量。我很难想象他们对于一份阶级报告的这个普通调研能够紧张到这个程度。
1: 这个当中其实牵涉到一个对中国政府的目前这个中国政府的评价的问题，因为习近平上台以来，他很多的做法在外界看来是越来越左，而且甚至有人说是文革 2.0 版啊，这是一种评价啊。呃，我就想请请您来呃分析一下，习近平到底是在左转吗，还是一个什么样的变化？
0: 他表面上是，就是对于这个新自由主义者来说，他是看起来是左执，说他呃做一些类似于呃相当于说集体供销社以及一些看起来就是说在过去使用过的一些呃做法，因此被他被被判定为这个这个基座。但实际上，他的这个本质代表的并不属于人民的利益，包括他所做这些。这些呃，集体供销社啊什么的，它实际上都是国有制或者官有制，它并不是一个全民所有制的一个这样的一个模式。它实际上都是官员和这个大资产阶级在掌控，并不是这个民众亲自拥有的这些东西。就是生产资料实际上是始终掌握在就是他们自己的手里的，不管换哪一个模式，实际上都一样。举个简单的例子，希特勒也。就是他也用的是这个整个就是国有制的道路，那难道就能说这个法西斯主义是极左吗？这个很显然是不是的
1: 。但是我这里想问，呃，问问一个就是和您自身的问题。您现在是在一个西方的资本主义国家，那您作为一个新左派来讲，呃，您您从中国出来，而你认同的是新左的思想，你为什么要去一个资本主义国家呢？
0: 嗯，这个其实就是带有一个这个比较家庭的原因。另一方面来说呢，事实上应该肯定就是说，西方的这个资产阶级民主是要优越于这个呃当前的这个中国的这个整个资产阶级专政的这样一个角度的，就是中国对于民众进行呃封锁行动和这个打击他们的这种群众运动。这实际上根本就不符合左派的任何的这个东西，甚至来说就是说，相对于就是你可以看这个类似于北欧、瑞士这些国家，他们实际上在某种程度这种就是呃社民的话，社会民主主义的话，就是比起这个中国来说，实际上是要左的多的，就是他真正在这个经济层面对于人民来说是左的多的，包括政治来说的。话。生态来说的话，人民也拥有了更多的这个话语权。要看人民实际拥有什么，不能看这个中国政府说什么
1: 。呃，您现在所居住的这个国家，您个人的产业身份是什么？您认为你是属于工人阶级的一部分吗？嗯，我是学生。呃，您是一个学生，那么您学科背景是什么
0: ？学科背
1: 景，我之前是
0: 学这个计算机，现在转新闻学
1: 。呃，新闻学，那么。呃，您前面讲到了很多对新左派的理论上的认识，还有相关的包括自由派啊等等。呃，那么呃，对于目前中国新左派这一派别的代表人物当中，您比较认可的那些突出的论述者有哪些？您可以举呃几个例子吗
0: ？实际上是没有的，因为新左派很遗憾，它在中国现在基本上就是已经陷入了一种原子化的这个状态，呃，二零一八的这个加加势工人运动后，中俄政府就是清洗了这个整个整整整个国家这个马克思主义学会，所以说整个新左派它是随之转入转入到全部转入到这个网络或者线下去打这个，要么去宣传，要么去这个龙工以及这个和工人去科普一些这个知识，但是就是不能在
1: 明面上继续这么搞了。学术界有些人物，比如说像汪辉。等人，还有比如像甘阳等人，他们被认为是新左派的，至少在学术界是代表人物。呃，您对这些人熟悉吗？了解吗？并不认识。呃，我非常感谢您能接受这次采访，因为新左派，我过去几年也接触过，但是很少有人愿意接受这样的访谈。那么我感觉到啊，就是说，呃，现在国内的。很多新生的左派成员啊，他们普遍对外国媒体都比较抗拒，呃，似乎是把外国媒体认为是敌对方。他们的这种想法背后是一种什么样的思想状态
0: ？这种这种情况主要是还是就是说，因为中国政府它本身是一直在这个围剿左派，你和这个墙内的左派呃接触的话，嗯，他们是比较害怕的，包括实际上。呃，如果说你去采访一些这个新自由派，同样也会出现，呃，不少就是新自由主义者，因为这个害怕这个，呃，墙内舆论的这个审查而这个放弃接受对于这个西方记者对对他们的这个采访，因为中国政府是一直在这个搜查以及翻搜查方墙以及这个和这个呃外国势力接触的这个形状。情况的，就是就是新左派的话，他们就是原本就跟中国政府有这个比较敌对的关系，嗯，也比较害怕这个被中国政府打上这个五十万和这个勾结境外势力的帽子嘛。那
1: 么最后问一个问题啊，您的推特的账号名字是黑夜中的大火炬，这有什么含义吗？嗯
0: ，就是用火炬的这个宏观。让这个当前现在这个黑夜给其他这个群众就是传递这个光芒，要共同斗争直到这个黎明的到来。实际上就是把当局现在这个现状形成成一种就是黑夜，但是嗯，民众会在其中这个共同通过共同探索、共同斗争，用传递这个传递思想和传递这个希望来这个最终。斗争直到这个黎明的到来，也就是人民的胜利
1: 。所以，这个火炬就是指的左派的火炬，左派的思想，可以这样说吗
0: ？整体意义上就是呃，偏偏左派的这个政治思想
1: 。好，非常感谢您接受我们的采访
0: 。以上是本台记者王允对化名“黑夜中的大火炬”的新左派青年人进行的专访。